0: Этот подкаст записан при поддержке компании Space System, софт для управления. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, голодный из города Иркутской в этой виртуальной студии я сегодня не один, а со мной с того берега лужи или с того берега моря, прав, в общем, мой коллега из Калифорнии, солнечный. правда, там прям утро.
1: Вячеслав Ковалевский. Да, всем привет. С того берега Днепра. Я на правом берегу Днепра.
0: Правый, Правый берег Днепра, это, конечно, да, интересно. Слушай, кстати, как у вас вообще в целом история с пожарами уже закончилось, потому что мы в прошлый раз вроде как-то говорил, что там у вас сильно тушат и все такое.
1: Да, у нас действительно с пожарами здесь проблема, и что самое интересное, проблема увеличивается каждый год, но увеличивается не так за счет природных катаклизмов, как за счет обычных вещей, которые сделаны нами людьми, а именно Калифорния растет, ну, Калифорния по размеру не меняется, конечно, но вот Часть Калифорнии растет и все больше и больше мест, где жилые дома, частные дома все ближе и ближе к потенциально опасным местам, которые горят. И каждый год это создает все больше и больше проблем, потому что, да, вот эти вот дома, которые все больше подвигаются к хилам, которые чаще всего загораются, они, само собой, в период таких диких лесных пожаров э, больше подвержены пожарам. И все чаще и чаще слышишь, как там людям пришлось объединиться и прям ездить и возить мешки с песком, и обкладывать прилежащие участки в надежде, что это как-то чем-то поможет. Э, Ну вот как-то так. Э, Пожары, в принципе, миновали э, пиковый период но у нас другие начались проблемы тут недавно что-то рядом с заводом тесла горело и какой-то грузовик с химикатами на хайвее недалеко становился и те читал все это привело к серьезному ухудшению состояния воздуха на там день или два или что-то типа этого у нас же здесь интересная схема действуют иногда временные запреты на использование каминов Типа нельзя, там в любом случае полить можно только специальные дрова, которые продаются в магазине, но иногда их запрещают Приходит смс-ка, типа вот все, у нас с воздухом проблемы, поэтому следующие два дня полить
0: нельзя Подожди, а как это? Нельзя просто вот там дров нарубить, там привезти, не знаю, там обрезок там с какой-нибудь лесопилки и просто растопить? То есть нужны специальные дрова? Да, нужны
1: специальные дрова. Которые не дымят? Не не то, чтобы они не дымят, но бог знает. Вот те, что я беру, это их дровами это в принципе нельзя назвать. Это какая-то спрессованная штука на вид... Я я даже не знаю, дерево это или нет. И, И насколько много там дерева Потому что, в принципе, я эту штуку могу пальцем расковырять Она заворачивается в бумагу, упаковочную бумагу И эта же упаковочная бумага используется для поджога И на ней еще написано, сколько часов она горит Типа два часа, или там, час, или три часа. И, ну, как-то так. Ну, да, обычными дровами, дровами нельзя не, не, нельзя использовать камин. А новые дома сейчас вообще уже не, не запрещено строить с э, э, каминами, которые на дереве. Там на газу, можно И еще какие-то варианты электрические можно Но деревянных камин запрещено
0: Что тоже интересно А, слушай, интересно А вот в старых домах, ну, то есть я, допустим, купил Старый дом и перестроил его Интересно, как-то это регламентируется, что я должен там Камин свой там переделать?
1: Да, конечно, ты же просто так здесь перестраивать ничего не можешь Тебе же надо договориться с властями Да, и тогда А вот договориться Я думаю, они тебе уже скажут, нет Там э, есть регламент о цен, цене которую в финансах, которую ты можешь использовать на renovation, обновление камина, но типа если ты его хочешь снести, то новое тебе построить уже не дадут но вот обновить существующий в принципе до какой-то стоимости разрешается, и то там регламент на стоимость вот
0: это вообще какой-то кошмар. То есть я Это моя частная собственность. И мне говорят: типа, стройка мин или не стройка мин, ты такой что это такое?
1: Ну, с воздухом здесь проблема. Поэтому, да, ну, то есть использование Это где-то же по ту же категорию Вот у меня дома есть камин, но пользую я его не часто По этим причинам Потому что, ну, понимаешь, вот в те дни Когда больше всего хочется его заиспользовать Чаще всего запреты его пускают
0: Латас просто Слушай, ну, я слышал, что там история Есть в Калифорнии с тем Что там какие-то химические ветры дуют из Китая Типа через, так сказать, океанчик но как бы ну, насколько это правда, мне очень сложно сказать.
1: Я не слышал ничего подобного не знаю без mm. понятия.
0: Ну mm. no, интересно, мне казалось, что это как бы вот, может быть как раз причиной вот, что типа прям совсем плохо все и типа окей, мы готовы типа, потерпеть. Ну ладно. Ну вот на этой как это правде жизни, посвященной, так сказать, свободному, свободной стране, в которой свободные люди живут, там демократия, все дела, перейдем к чему-нибудь более посвященному, так сказать, IT. А, кстати, про, про, свободу. Uh-huh. про свободу. Давай продолжим. Мы анонсировали в прошлом подкасте совместным тему про историю удаленной работы в Амазоне. Uh-huh когда Amazon открыл программу для удаленной работы некоторого типа сотрудников. Я почитал, прикольно. Слушай, это большой шаг. Если у них получится, мне кажется, будет очень круто. Ссылочку, может, еще раз даже добавлю, что для тех, кому интересно будет почитать. У меня в связи с этим есть, кстати, вопрос, вот смотри, как ты думаешь, всем ли подходит вообще вот э, типам? ну, давай назовем, не будем говорить там людей, ну, в смысле, потому что делить людей на типы, ну, допустим, есть некоторые национальные особенности, всем ли национальным особенностям, ну, людям с разными национальными особенностями подходит вот такой тип отдельный.
1: Ну, не знаю, наверное, я я предвкушаю вопрос, потому что если бы ответ был «подходит всем», ты вряд ли его спрашивал, ты вряд ли поднял эту тему, вот, но я единственное, что хочу сказать, мне кажется, что если ты берешь вот, вот, лучшие, лучших инженеров из любой географической локации, то им, наверное, будет все равно. Вот прям реально все равно. А вот если уже ты начинаешь работать с хвостом, то там, да, там очень сильно влияют местные байсы. Местные, как же, господи, байс, байс, байс. Как байс? Я забыл, как байс переводится. Местные предрасположенности.
0: как это Основа, не основа, а как правильно? Тоже не знаю, как перевести. Предрасположенность предрасположенности.
1: Вот. О, а, да, да. Вот местные локальные предрасположенности начинают уже влиять на человека. И действительно наверняка в некоторых странах их культура, если она активно влияет на работника, будет менее способствовать удаленной работе, чем другой. Но я подозреваю, ты же это не просто так вот в эту сторону
0: это потянул. А, да, я на самом деле вот очень интересная история. Я тут Читал, скажем так, книжку, посвященную Европе, ну, там, так сказать, 18 ну, то есть, там, 17 по 19 mm-hmm. век, ну, то есть, в смысле, как бы, там, достаточно протяженный э, про, про политику, про, про, про исторические, как бы, штуки, ну, и очень интересно, как, как отношение к немцам. Ну, немцам и прусакам там, ну, то есть до, до того, надо, да, для тех, кто не в курсе, там, история такая, что Германия-то, она состояла из множества мелких княжеств, ну, феодальной раздробленности, потом Пруссия, там, объединение, все дела, борьба с Францией и Франция против Германии, там, заклятые друзья, все дела, вот. Там еще Россия рядом присутствовала, но, как бы, это uh-huh. так, рядом, на, фо- на фоне вот их разборок, это, как бы, ни о чем. Uh, и вот это вот великий Бисмар-Кайзер, все дела, там, um, все эти терки. И надо отметить, что в какой-то момент времени отношения в Европе к... Uh, к немцам, а вот мы сейчас относимся к немцам как к исполнительным, очень аккуратным, очень технологичным людям, ну, какой-то такой стереотип существует, да, то в Европе в то время э, существовало отношение как, ну, это выпивохи такие, то есть очень неответственные, безалаберные, немножечко разболтанные люди, ну, такие, знаешь, типа «выпить не дураки», с пивком, что-то там сработать, опляп, все дела. Вот, 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 вот в этом направлении все. И как интересно, как это все изменилось вот, с течением времени. И вот что мы сейчас знаем: немецкий автопром, промышленность, промышленные товары, огромный экспорт. Ну, в смысле, они за рубеж экспортируют огромный, у них там, соответственно, история с промышленными товарами и их рынками сбыта, собственно говоря, такой история с профицитом вот этого профицитом внешнего торгового баланса который, кстати, интересный с точки зрения экономики, но это за, за этим мы ставим, как бы за, за рамками. И вот там мы можем параллельно перенести, параллельно Россию, собственно говоря, и для многих как бы Россия выглядит точно так же сейчас, как вот Германия несколько веков назад. Это, то есть как бы какие-то вот у, урюки для многих. То есть вот ребят, с которыми я разговариваю, вот у нас все плохо, все из рук, не умеем работать, неэффективные все дела. И параллельно тут я прочитал интересный тред, я думаю, ты тоже его захватил немножечко в, собственно говоря, в Твиттере. Это история про Японию и культуру японскую, вот то, как это работает и устроена, именно как рабочая культура, устроена в Японии. Вот эти вот э, страна пиджаков, как сказала моя знакомая девушка, которая ездила недавно в Японию, там был трип очень замечательный, она говорит, это страна, в которой все ходят в одинаковых костюмах. И огромное количество переработки, люди там живут на работе, пожизненные наймы, и вот все вот вокруг этого всего. И история с удаленной работой, с ремоутом и в общей массе для Японии неприменима. Вот если вот этот трендик посмотреть, наверное ссылочку на него добавлю. Шоу-ноты. Понятно, что вот топ, про который ты сказал, вот эта вот первая часть, самые сливки, они в любой культуре всегда это, ну, это сливки, они всегда хороши. А, собственно говоря, вот этот длинный хвост, он по разным причинам в разных культурных зонах действительно неприменим. Если вот про Японию, то там прекрасная история про человека с пером. В общем, почитайте с большим удовольствием. Но все-таки вот ты работал с какими-то ребятами, у которых не получалось играть в удаленку. Потому что я Я работал, я сразу скажу, с кем я работал, и я видел истории успеха и неуспеха, и, в общем, в подавляющей массе. Успех удаленки был с русскими, как ни странно, с нами. Ну, может, потому что получалось так работать. Успех в удаленке был с поляками, как ни странно. С немцами почему-то не получалось, не знаю почему. получалось с англичанами очень хорошо, прям, ну, то есть там, правда, вот эта вот история с очень такими с длинными э, письменными коммуникациями, то есть, когда тебе очень вежливо, очень что-нибудь просят сделать, или там намекают на то, что сделать, там нужно между строк читать, прям вот эти письма или вот эту переписку, это как бы отдельная тема. И вот не удалось, правда, вот с индусами поработать, ничего не могу по этому поводу сказать. А, ну, я, у
1: меня нет такого широкого широкого разброса по разным странам, но зато есть несколько историй рассказать про корейцев. Вот, вот, с ними, с ними довольно-таки плотно работал и сам ездил в офис, и с ними удаленно работать совершенно не получалось. А, И у них ровно ровно где-то то же самое Процесс, который они любят, он очень сильно конфликтует с теми ценностями, которые есть при удаленной работе Например У них всегда есть какие-то Очень-очень странные (coughs) Странные метрики Которые понятно начальству Типа сколько ты багов Закрыл Суммарно по своему продукту И вот прям ничего другого Значения не имеет А вот сколько ты багов закрыл И сколько часов ты провел на работе Если ты эти часы на работе не проводишь То ты как бы бездельник <связывая> что немножко противоречит самой философии э, философии удаленной работы. Я даже помню, как э, при мне один менеджер ругал подчиненного, говорил, ты мало вортамишь. Ну, типа, ну да как это, вот я все закрываю, типа, что это, не-не-не, Типа, как это, ты, ты начальник, больше овертайми, чем ты, что это, типа, так нельзя. А, <связывая> Вот, ну, там у них на самом деле много еще другого, что сказывается на всех этих странных API-ев. Многие из культуры, вот, кстати, корейцы одна из тех, которые, у которых есть культурная черта проявлять дикое уважение в соответствии с возрастом. Вот у тебя есть внутренняя иерархия, и очень сильно эта иерархия связана на возраст. Я помню, работал в команде, где был кореец, который был существенно старше менеджера, и менеджер ему ничего не мог сказать, не мог его уволить, вообще и тронуть не мог. При этом этот крейс, который был старше, он не очень разбирался в компьютерах как таковых. Он сидел и э, перегружал в браузер со страничкой багов, и как только появлялся баг новый, он шел к команде, которая должна этот баг закрывать, и долбил их до тех пор, пока бага не будет закрыта. Но делал этого он очень хорошо, он там не ходил на обеды, чтобы, чтобы не пропустить новый появившийся баг. Ну, как бы и тронуть его все равно никто не мог, потому что он был один из самых самых э, самых умудренных возрастом, скажем так. Э, ну и вот сюда еще добавь э, вот эти вот странные вещи в переписке, где люди любят добавлять огромную кучу воды, и стараясь всячески увеличить важность своего сообщения. По типу добавляешь, что это должно быть сделано ASAP, к любому э, маломальскому письму. Ну, как-то так. Там у меня, на самом деле, очень много историй про, про рабочую культуру Кореи, но в целом она очень плохо вписывается в удаленную работу, просто потому, что э, одно из восприятий того, насколько хорошо ты работаешь, это количество часов, которые ты провел в офисе. И, да, по, по, под занавес я вспомнился, как я помню, подхожу к человеку где-то так, часов 8, наверное, в восемь Вечер, офис, подходишь. То есть, ты ожидаешь, что человек, который в 8 вечера, наверное, пытается закрыть все свои таски, потому что уже поздно и хочет пойти домой. Ты его а о чем там, а там спрашиваешь? Я до сих пор помню, как этот человек проснулся, от того, что его потрогали И нажал кнопочку power на десктопе Потому что он сидел перед выключенным компьютером То есть вот ну просто сидел там, часы наматывал Скажем так Это
0: Ну, типа, как бы, блин, работа идет Типа, солдат список не
1: того Да, это было шикарно Ну вот, как-то так Как-то так Короче говоря, с ними трудно было удаленно Действительно трудно Вот
0: Слушай, ну вот эта же история э, как бы должна была чем-то компенсироваться, потому что как бы если ты э, ну, просто овертайнешь, <смеш> ну очевидно же история про то, что люди ну, перестают эффективно работать. А зачем эффективно работать, если тебе все равно нужно провести много времени на работе? То есть ты начинаешь симулировать работу. Ну, да. То есть вместо того, чтобы сделать и получить кон- конечный результат, ты начинаешь типа, м- ну, типа сидеть. Типа, я тут сижу, давайте пойдем вместе попьем чай, там то-се, я вроде пишу какой-то документ, мне нужно с ним разобраться... И вот как бы это же очевидная какая-то история, то есть.
1: А, так там же вторая метрика, поэтому есть количество багов, которые закрыло. И вот там это уже начинается. То есть если команда взяла и сделала проект вовремя и прям все отлично, скорее всего скажет, вы ничего не делали. А если команда сделает тепляп за два дня, а потом полгода будет закрывать сотни баг, которые появились из-за того, что он сделан за одну ночь, вот это будет отличная команда. Там у него и по часам овертаймов будет отлично, и по количеству закрытых багов будет отлично, потому что они будут приходить
0: и пачки. И это вот самое, ну... Эм, вот. То есть весь мир... А как это? Мы движемся в другую сторону от всего мира. То есть не делать хороший софт, а делать плохой. И, а с другой стороны, прикинь, как классно. То есть как бы чуваки быстро-быстро выпускают MVP продукта, а потом, если он взлетел, начинает проходить баги. Тут типа за одну ночь все нахерачили, э, в смысле сделали э, и такие типа ого полетели, побежали. А, да, тут баги, тут все отваливается. Да, но мы чиним, чиним, чиним. Мы же как бы типа MVP и вперед новые функции, новые фичи. Очень похоже на (смех) храм. Здесь был (смех) сарказм, конечно. (смех) Да.
1: Ну, один вариант спасения, это, конечно, аутсорсить. То есть ты аутсорсишь это в какую-то другую страну, с другой культурой, и там там все делают по-другому. Но, опять же, это вопрос, насколько ментальность того, куда ты аутсорсишь, сможет побороть твое влияние. Потому что все равно большие боссы обычно приезжают из Motherland и начинают руки водить по своему стилю, который они туда привезли. И вот, если эти вот сорсеры смогут свою культуру внедрить, не обращая внимания на, ука... на указы свыше, то вот тогда такие проекты лучше всего и выживают. Ну, как-то так. Ээээ...
0: Ну, вот. 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 <соспоматизация> Слушай, вот вот эта тема, мне кажется, себя потихонечку изживает, потому что, как мне кажется, работа в малых группах, она дает результат, и потом просто эти малые группы покупают в том или ином качестве. Поэтому пожелаем компании Amazon успешности проекта ремоут всяких, так сказать, наймов, потому что это вообще всю индустрию должно толкнуть в в в это направление, а мы в это верим, любим им. Вот, а, а перейдем, наверное, к чему-нибудь другому, более существенному. Кстати, uh-huh. есть тема. А тема есть про м- наш любимый Google, корпорацию добра, в смысле зла, в смысле добра.
1: Um, ну, у нас тут несколько, там, по обучению мы хотели затронуть,
0: и по jv mm-hmm. теме, сщенную. Вот, давай начнем с jv Мне кажется, давно не было у нас Java в подкасте, и мне кажется, пора. А, окей, окей, да. Есть, значит, у
1: Google есть такая штука, как um, App Engine. Кстати, то, что я сейчас расскажу, это не такая уж свежая новость, просто я недавно понял, что мимо нас совсем прошла, и вот-вот, поэтому поговорим. Есть такая штука, как App Engine. App Engine — это самый-самый первый продукт, который Google Cloud был выкачен, вот прям самый первый, и когда-то App Engine — это и был Google Cloud. И это по факту серверless решение для создания приложений. Ну, в отличие от лямды, оно более комплексное. То есть, вот у Google есть аналог лямбды, AWS, это Google Cloud Functions, а, а вот App Engine, это вот именно комплексное решение. То есть, у тебя там есть в комплекте, например, сервер NoSQL Database, которая специально вот заточена под App Engine. То есть, у тебя там много вещей, которые в комплекте идут. Ну и, соответственно, деплоить И App Engine, в отличие от той же лямбды, больше напоминает, как деплоить серьезный промышленный продукт с кучей зависимостей. У тебя там, само собой, меньше ограничений, чем на той же лямбда или Function. И вот, собственно, они в какой-то момент начали поддерживать один из рантаймов Spring. Spring Java Framework и недавно они вышли в J. J означает, что теперь эта штука покрыта всеми слоями и теперь это означает, что эта штука не уйдет, потому что даже из беты может быть всегда принято решение, что проект никогда не перейдет J будет закрыт. Ну вот, короче говоря, теперь все расслабились, выдохнули, оно там будет. Ну и само собой есть выкатили кучу лаб, которые объясняют, как задеплоить Spring Boot приложение на um, App Engine
0: вот слушай, ну вот тебе не кажется, что это немножечко поздно, то есть как бы вот эта вся история просто понятно, она мимо нас прошла мы как-то про нее отдельно не говорили но в любом случае какая-то вот Некоторая странность, мне кажется подзапоздала вот, вот эта история с, Со спрингом в Google App Engine или, или все-таки нет Ну, честно говоря, я не знаю Я бы, конечно,
1: сказал, что я бы хотел это пораньше Еще лет назад Но фишка в том, что все равно
0: Ну, скажем, вот три года назад Это, мне кажется, было бы вообще прям вот в кассу, в кассу да? Или даже 4, вот 4 года вообще было бы просто бомба
1: так подожди, а все равно сейчас mm. аналогов-то нету? Вот если ты хочешь задеплоить сервер лес... Ну,
0: прав, конечно. Mm.
1: Да, ты, конечно, прав. Mm. Вот. Другое дело, что сейчас я согласен, что Сейчас уже публика Более научена И нет такой дикой нехватки людей Которые понимают, как настроить Рабочее окружение и машинку с спрингом Но все равно я думаю Что люди, которые Используют GCP и начинают Учить спринг, для них это по-моему Очень хорошее решение. Это еще вопрос Насколько эта вещь хорошо себя покажет в продакшне, Потому что я не тестировал на самом деле рутями, например, какой у них там Cold Boot Вот время, когда ты делаешь первый запас После длительного времени Когда не было запросов Или э, просто какие у них лейтенции Короче говоря не игрался И это и, и с моей точки зрения Открытый вопрос насчет использования в проде. Но если оно будет вполне себе нормально Для продакшна То почему бы, не, почему бы нет Ну и плюс поиграться со спрингом Но опять же я к сожалению Еще с этой балалайкой не игрался но обещаю взять себе homework, задеплоить какой-нибудь Spring Boot Application с Гибернейтом и поиграться и потом доложиться чем-то как и, и что и. А вы, кстати, если хотите, можете пойти на Code Labs. Потом можем дать ссылочку в шоу-нотках. Там есть прям лаба, где совсем маленькая, на, на минут 15, наверное, что ли, задеплоить Spring Boot Application App Engine. И что самое крутое, одни вам еще и бесплатно дадут ресурсы, чтобы чтобы это задеплоить. Прям вот на халяву поиграть.
0: Как ты мягко подводишь нас к следующей теме, на самом деле. Прям, знаешь, мастер, 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 видно издалека. Следующая тема у нас про бесплатные ресурсы. Дело в том, что как это, знаешь, у нас подкаст такой вот старых тем. То есть, как бы, что-то когда-то случилось, и, наконец, оно как-то вот мимо нас проходит. Потому что мимо меня тут пролетела совершенно чудовищно прекрасная программа от... АВС, Amazon Web Service, где ребята на очень-очень классных условиях предоставляют возможность бесплатно попользоваться ресурсами, типа 12 месяцев бесплатно. И там, в общем, такое предложение достаточно очень крутое. Это типа 750 часов на Amazon ec ту <губит> там Amazon RDS 750 часов каждый месяц. То есть из этих 12 месяцев 1 миллион запросов АВС Lambda, там 5 гигабайт на S3, ну то есть как каждый месяц. И там еще куча-куча-куча всего, там по сколько минут, сколько часов, сколько смены, ну куча-куча-куча всего. И по сути дела это такое для затаскивания людей в экосистему. То есть хотите поучиться, вот вам пожалуйста такой стартовый набор, некоторые минимальные, не сказать, чтобы этого достаточно для того, чтобы что-то полноценное сделать, но вот именно поиграться, поучить, поизучать, посмотреть как, что с чем связано, как работает, какие-то практики наработать. И когда, если вдруг вы делаете какой-то стартап, и у вас Что-то получилось из того, что вы вот -вот здесь наковыряли, и получите вдруг инвестиции, естественно, вы переписывать это все не будете, и пойдете там, естественно, в Amazon. В общем, Amazon такую вот интересную замануху сделал. И мне кажется, она очень крутая сама по себе. Когда я узнал, я такой думаю: Вау-вау-вау, надо срочно пойти посмотреть, потому что я вот к своему стыду никогда Amazon и RDS не ковырял. Вот, а там, конечно, все, много всего вкусного, и, то есть, там, собственно, на DB2.2 микро, в принципе, вполне-вполне можно 750 часов этого за глаза достаточно для того, чтобы вот прям все расковырять, всё, что там вокруг есть.
1: Интересно, интересно. У нас как это есть возможность посравнивать теперь эти Просравнивать сравнивать про сравнивать про сравнивать программы обучения.
0: Вы заметили, кстати, да, мы теперь записываемся таким образом: я вечером записываю, а Вячеслав Вячеслава раннее утро, поэтому они более томными наши стали, мне кажется.
1: Да, я пить перестал перед записью, что плохо. Значит, не надо Ну, я прям не знаю, боюсь, если я начну это фиксить То, то алкоголиком стану Ну, это такое, да Мы же теперь можем сравнить Прекрасные подходы, потому что, мне кажется Вот здесь AWS со своими бесплатными кредит, эти, эти кредиты, они же глобальные, правильно Ты можешь что угодно поделать Но ну, да. а потом они заканчиваются у тебя и все, и как бы, и, и все
0: не, ну тут важный момент. Во-первых, 12 месяцев. Каждый месяц они обновляются. А, то есть, прикольно. как бы... А, да, да, да. Что, что, что прикольно. То есть, у тебя как бы... То есть, я могу каждый месяц по 750 часов на... А 750 это, типа, одна инсталляция, полноценно работающая целый угу. месяц. Если вы посчитаете на 24 часа, 30 дней, там, все такое, то вот это вот будет прям вот инстанс, который вот... ти два микро, в общем, собственно говоря. Там что-то 720 что ли часов или сколько там сейчас меня поправить можно я там плохо в уме сейчас скалькулирую. У меня все-таки вечер. Я ж не отдохнувший, как Вячеслав. Он то он- 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 он может прям вообще как цифры по- сказать. А, ну да, у нас хорошая отмазка а, да. Ну так вот, то есть, как бы, окей, а что у нас Google, корпорация добра в этом смысле, с чем мы там можем
1: по а, В Google пошли немножко другим путем. У них есть такая штука QuickLabs, и они, QuickLabs была куплена, если не ошибаюсь, сейчас она интегрирована и стала Code Labs на, на GCP. Мы ссылочку само собой дадим. А, ну, это ссылка простая,
0: codelabs.developers.google.com Это... Да, это мало Одесс, я ссылочку, конечно, уже набил и, в общем, добавляю.
1: Фишка в том, что там лабы, все лабы, на самом деле, не только по андроиду, но если посмотреть те, которые есть на GCP, они направлены на какую-то тему, и в отличие от того же AWS, они дают ресурсы на халяву, но только те ресурсы, которые нужны для выполнения этой лабы, и не ваш родимый проект. То есть, а, да стой, в AWS уж нет концепции проектов, не вашу учетку, соответственно, вы не можете просто так используйте угодно, а вам дают временный доступ к э, временному проекту, то есть вы реально логинитесь и говорят, вот вам логин, вот ваш пароль, который явно сгенерирован специально под эту лабу, говорят, какое время этот проект будет жить, обычно это время там раза в три больше, чем нужно для того, чтобы закончить лабу, и там есть все ресурсы, необходимые для выполнения этой лабы, иногда это довольно-таки большие ресурсы, если там надо кластер из машинок поднять, иногда маленькие ресурсы, но тем не менее. Соответственно, нету никакого лимита, сколько хочешь лап столько хоть все их пройди запроходись, хочешь второй раз проходи и в этом плане круто. Ну минус конечно ты не можешь просто так взять и решить вот я хочу потратить это на какую-то интересную технологию. если лампы по этой технологии нет, то просто так поиграться
0: не получится. Ну, no, Вот это минус, конечно, хотя Там очень большой список mm-hmm. Я вот э, смотрю, например, вот на меня смотрит Очень интересная тема Serverless Machine Learning 143 минуты предполагают, что будет Потрачено на реализацию Вот этого мини-проекта И он прошлогодний, августовский Прошлого года, то есть, соответственно как Понятно, что, скорее всего, с того момента Много что поменялось, и есть что-то более новое и Интересное, но если вы только входите И у вас есть урок, и время, и ресурсы Мне кажется, это очень круто
1: Ну да, тем более, если ты начнешь, внутри у тебя будет доступ к обычному GCP, поэтому никто тебе не мешает попробовать более новый стек.
0: Вот. Круто, круто, круто. Ну вот э разница в подходах. Да, здесь мы конкретно обучаемся, а тут мы, соответственно, имеем просто ресурсы и, пожалуйста, вперед типа исследуйте, ну, так сказать, на свой страх и риск то есть контролируемое и неконтролируемое обучение. Интересно, какой результат? Видишь, мы не знаем еще цифр, насколько много людей пользуются тем или другим, потому что, эм, с одной стороны, я знаю исследования, и вот э, мы, в общем, имеем примеры того, как люди с с контролируемой сложностью э, и с близкими целями достигают больших результатов. Ну, то есть, имеется в виду, что если уроки четко прописаны, есть конечный результат, есть задача, есть там, соответственно, проверочные какие-то условия, то человек очень быстро прогрессирует, ну, там, если задана определенная кривая сложности, увеличение сложности каждого следующего урока, то там человек очень быстро растет. А с другой стороны, если нет вот этого инструмента свободного поиска, когда человек может сделать свой собственный проект на на том, что он уже ну, выучил, здесь мы теряем какую-то некоторую инициативу, человек просто становится скучно в какой-то момент времени, и мы вот, мне кажется, нужно совещание этих двух подходов, то есть с одной стороны вот до какой-то степени вот эти вот уроки, а потом дальше вот такой-то свободный свободно открытый поиск. Вот действительно интересно, что из этого более эффективно работает, э, ну более эффективно работает, а что нет? Но по статистике, я думаю, мы не получим в ближайшие там, Я не знаю, несколько лет
1: Это точно, я тоже думаю, что цифры нам не дадут Но я хочу добавить вот струю К тому, что ты сказал И еще одна прелесть Подхода, обучения Вот такого размеченного Где у тебя есть четкий путь Конкретно вот этого концепта Я что-то недавно, ну как недавно, несколько месяцев назад Уже, наверное, задавал на разные сертификаты Гугловые И имея эти лабы, у тебя есть гарантированно Бесплатный путь пройти все темы требуемые на сертификацию.
0: О, круто! Вот это прям вообще да,
1: это, это прям дорого стоит. Понятное дело, там большую часть ты знаешь, но у тебя есть пробелы, и вот тебе не надо париться по поводу того, у тебя там есть кредиты, нет кредитов, они вот, вот просто бесплатно. А так да. да. А, ну все, наверное, о чем мы по этой теме, все, что можно было сказать, сказали. А, что у нас там? Да, давай можем двигаться дальше. А у нас есть еще что в закашничке?
0: Слушай, ну мы можем обсудить э, тему про. А, Аврора! Ты же хотел про Аврору, что-то точно. О, да, да, да точно, да. про Аврору, да. Это как- это, я как раз пытаюсь найти эту вкладку, е-мое, а, господи. А, так. У нас такая.
1: А давай я небольшое вступление скажу, вот пока ты ищешь про Аврора.
0: Да, давай, давай. Я
1: сейчас зайду издалека.
0: <свен> Значит,
1: э- 8 лет назад. в вообще в 2010 году. <смех> а в... прошу прощения, д... ну, ладно, да, в 2010 году в бете появился на GCP продукт BigQuery. Это полностью горизонтально масштабируемая реляционная база данных, которая абсолютно серверless. Uh, прям вот, вот пихай сколько хочешь, она будет динамически горизонтально расширяться. Вообще ничего не надо делать, не надо делать провижение, ничего не надо делать. Uh, много white paper написали об этом деле, как она работает, uh, очень популярные на самом деле продукты за эти 8 лет стал. Uh, в 2011 она стала G.E. И, и, и так далее. 8 лет спустя Сейчас, я так понимаю Глядя на популярность решения Другая компания Решила попробовать Выкатить нечто похожее Так родился проект AWS Аврора
0: Ну, тут Конечно прав Тут есть очень важная история Мне кажется, что вот эта история с сервер-лесом, ага. да, мы сейчас говорим, конечно, про сервер-лес, мне кажется, она в Амазонии вызревала очень долго. И они сконцентрировались сначала вот на истории с да. лямдой, потому что и когда лямда уже выстрелила, они решили двигать дальше. Мне кажется, это, ну, как бы из одного створа проекта, то есть, как бы, то они подбирались, 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 и потом уже сделали. И вот лямбда это хороший заход. И Аврора вместе с этим, как бы, они очень хороший синергетический эффект должны давать.
1: Я согласен. Мне кажется, что их сейчас стратегически правильное решение, это о том, что они не сказали, что это своя поделка, новый сервис, которого нужно выучить, а они сказали, что это MySQL совместимая штука. Вот это прям, вот вот просто долбить вот в этот факт, это самое важное, потому что да если ты даже если ты будешь моейскей совместимый но ты не сможешь это донести это будет дикая, дикая проблема вот в этом плане мне нравится их полиси.
0: <связь> <связь> да это такая очень хорошая как-то очень хороший поинт, mm-hmm. мне кажется но еще раз говорю мне кажется что вот в свете вот именно синергии между э- э- сервер лес вот вообще идеология которая зародилась в лямдах Да, и вот эта вот история с Авророй Которая тоже, по сути дела, ну, сервер лес Это вот, мне кажется, такой хороший очень шаг Это, мне кажется, расширяет вообще пространство возможностей Для сервисов вообще внутри АВС И мне кажется, что в ближайший год мы можем ждать еще еще чего-то Что дополнит эту картину Теперь можно просто представить, что что может быть следующим Потому что, смотри, у нас функции То есть, функции как... Как некоторые вызов удаленный, да, у нас уже есть. А uh, датабейс удаленный, который, по сути дела, не имеет сервера, у нас есть. Что может быть следующим, чтобы закрывало полностью какой-то цикл? Uh,
1: ну и при этом надо сказать, что ты, и тут же еще надо отметить, что к меню DBS есть еще такая штука, как uh, API Gateway, которая еще закрывает и uh, REST API сервера. То есть у тебя прям, прям реально можно на сегодняшний день создать полностью серверless uh, end-to-end решение.
0: Ну, разве что, по-моему, удаленного мониторинга нету. ну, То есть такого, который тоже облачный. Вот я чуть не помню, чтобы было такое, что это вот, чтобы можно было бы ко всему, к этому прикрутить, чтобы мониторить все еще, еще инфраструктуру, нагрузку, понимать, как это все двигается, решать какие-то проблемы уже по ходу дела.
1: А, тут я тебе хочу дать два решения. Первое IPG, IPI. IPG, IPI Это контора, которая делает э, аналог ipi гитвей на стероидах, которые работают с разными клаудами, включая AWS. И одно из отличий — это очень глубокий мониторинг э, твоих реквестов и нагрузки, а второе решение — это Stackdriver. Stackdriver — это тоже э, э, система мониторинга на стероидах, работающая с разными клаудами, включая AWS. Вот они две, и, и оба сервера, само собой. Для меня, по крайней mm-hmm. мере, хорошо решает задачу, того, задачу мониторинга и понимание, откуда твоя нагрузка приходит, и, и куда твои денежки деваются. Вот. Потому что да, я с тобой согласен. Особенно PIA Gitway, он прям в мониторинге, ну, там печаль, там, там <laughs> особо нечего смотреть, <laughs> к
0: сожалению. Ну да, то есть как бы ты так смотришь на это, думаешь, надо пойти свою кибану поднимать, что-то как-то прокидывать, ну то есть вот это все потом настраивать, ну прям вообще целое дело, короче. Да. Как-то, как-то, вот мне кажется, вот эта тема она должна должна у Амазона дальше с, в следующем быть вариантом. Хотя, может быть, я не прав, и здесь наши подслушатели или патроны меня потр- поправят. Кстати, про патронов, про команду. Mm-hmm. У нас же, соответственно, есть патроны, которые помогают нам выпускать наши выпуски, вот эти вот, кстати, наши новые, так сказать, подкасты Значит, соответственно, это Александр Кирюшин, BCMW, Эдуард Матвеев, Федор Русак, Григорий Пивовар, Константин Каврижных, Константин. Петров, Лугановский Иван, Лео Капанин, Михаил, Нейкист, Никабуру, Павел Драбушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук, Старжук Богдан, Василий Галкин, Яков, Евгений Власов, Никита Ложников и Семочкин Максим. Ребят, большое вам спасибо за поддержку и рад, что вы все с нами и, конечно, конечно... Уважаемые подслушатели Становитесь патронами, будьте какие-то ребята Пойдите на patreon.com И задонайте немножечко денежек Соответственно в поддержку этого И других подкастов, которые мы записываем Возвращаясь Возвращаясь к Амазону Здесь можно нас поправить, может быть мы не правы А может быть наоборот мы пропустили Какую-то вспышку и будет что-то новое Что вот грядет или что успели Показать на реинвенте А мы как-то там ну, в, в бреду и не увидели этого Кстати, по-моему, вот Аврора, она красная на реинвенте Была представлена
1: Да-да-да, Аврора, Аврора была представлена На последнем реинвенте Подожди, а что еще мы там не увидели? Это о чем?
0: Ну, вдруг какой-нибудь еще сервис, которым вдруг тоже такой сервер лес, а мы такие, а -а -а, нет, про все прощелкали.
1: Ну, SageMaker там анонсировали. Ну, да, это такое. Кстати, вот насчет сервер лес, я думаю, это будет не конкретно SageMaker, вообще этот подход будет следующим бигдилом, потому что все сейчас хотят для тренировки своих моделек чего-нибудь, что за них будет делать администрирование их инфраструктуры инфраструктуру. Ну, типа, я хочу мою модель натренировать, мне надо 8 э, вольт ВИСТО 100 и, и все. как бы Я не хочу машинку поднимать, я не хочу ничего настраивать. Я вот хочу какой-нибудь Jupyter ноутбук и одну кнопку. Пойди, натренируй это на бэкэнде вот на такой конфигурации. А потом, само собой, пойди этот на бэкэнде и Убери эту машинку и задеплой куда-нибудь мою модель, чтобы она мне э, HTTP endpoint дало dal, dal, и, и как бы я ничего не хочу делать. Э, э, пока что все клауды мечтают об этом. Все еще далеки от, от идеального решения. На каждом клауде есть кусочки разные этой схемы отдельная но вот это, мне кажется, то, что будет следующий, следующим с прорывом, потому что кто бы это не сделал, у него наверняка будет очень много пользователей
0: ну, это как бы логичное развитие Истории с искусственным интеллектом uh-huh. Ну, точнее, ну, здесь кавычки Надо поставить, собственно говоря там AI, uh-huh. да, вообще все семейство Вот этого всего безобразия И, ну, такое история С упрощением автоматизации Потому что мы вот прошли вот этот сложный этап Накопления первоначальных знаний И формирования вот этой первоначальной Экспертизы, теперь дело за автоматизацией Всего этого безобразия Потому что с, вот, жить с этим прям очень комфортно на мой взгляд. Ну да, да, да. Вот. А, кстати, про удобство, про удобство и безопасность. Вот у нас есть такая вот такая разминочная тема. Мы тут немножко, так сказать, от Амазона давай отойдем. Мы, по-моему, тут по большим гигантам прошлись, не затронули, забыли только одного из таких вот супер-супер гигантов. Это Microsoft. От Microsoft есть маленькая новостюшечка, от которой, на мой взгляд, очень интересна и порождает большое количество различных спекуляций. В скайпе добавляют шифрование. Ну, типа ен, шифрование всевозможных переписок. Вот, как я понимаю, чатов только. Пока еще голоса нет, но вот по крайней мере чатиков да. Что ты думаешь по поводу шифрования, личной безопасности и всего вот этого безобразия?
1: А, ну, это хорошо, что как это товарищ майор не слушает теперь. Но ну, вообще-то, когда сказал, добавляет шифрование, ты там а, не сразу добавил end-to-end. Я подумала, типа, до этого ни к Это все plain текстом отправлялось. Ну, в общем, да, это, конечно, позитивно, но в свете последних событий, мне кажется, это вопрос времени и пока а, а, Знаешь, есть какая-то дельта по времени между тем, как компания анонсирует, что теперь у нас шифрование до момента, когда они скажут: Ну да, ладно, вот по запросу суда, вот в этих странах мы такие, такие ключики отдаем. Вот интересно, какая дельта по времени и какой а, походя пнул телеграм, да, молодец. А вообще, слушай, это ж богатая идея. Сделать сервис, ты туда заходишь и говоришь: Я вот из Японии общаюсь с Китаем или там с, со штатами и он тебе раз и говорит вот у этого сервиса возьми VPN и возьми вот этот мессенджер, потому что как бы вот этот мессенджер пока еще не договорился ни с одной из стран, с которой ты разговариваешь.
0: Стартап практически, слушай, вообще. Круто.
1: Да. Интересно, может уже есть что-то такое, если вы знаете, господа.
0: Надо походить, посмотреть, да, потому что тема-то богатая, богатая, то есть, ну, тут у нас все же озабочены, как-то цифровой, так сказать, Независимостью, как это сказать? Не независимостью даже, а как это. Как бы нам это. Безопасность. Безопасности, да, безопасности И товарищ майор, конечно, действительно Ну, на мой взгляд, на самом деле С одной стороны, да, а с другой стороны Вот эта вся тема с прослушиванием Записыванием, прочитыванием Она многократно пройдена всеми И я думаю, что Это такая просто рюшечка На на теле На теле скайпа, кстати, пишемся через скайп И, кстати, я должен отметить, что Последнее обновление скайпа под маком Очень-очень приятное
1: Согласен, согласен, да
0: Да, стало, мне кажется, сильно лучше И такое впечатление, что там половину команды расстреляли А вторая половина внезапно начала работать Потому что первую половину расстреляли И объяснили, что с ними будет то же самое Да, да
1: Хорошие аналоги, окей
0: Да, ну как мне кажется, по крайней мере Слушай, такой вот вопрос. Вот у вас в Калифорнии, как там со стартапами?
1: А есть еще где-то стартапы? Нет, вообще я, конечно, шучу, а, собственно, в чем суть претензий? Ну, хорошо со стартапами. Что ты имеешь в виду? Насколько их много, насколько легко стартап поднять?
0: Да, насколько вот эта тема, мы просто затронули тему такого нового стартапа, условно говоря. Да, это, конечно, шутка шутками, но интересно, как меняется тенденция потому что в одно время было очень модно Говорить о том, что очень много стартапов Что есть стартаперское движение Что есть инкубатор И как тут эта тема, мне кажется, спадает Или идет на нет, или стала неинтересной Или перестала быть шумихой И просто превратилась в рутину Как это выглядит изнутри Калифорнии Потому что снаружи выглядит как-то Такое впечатление, что типа какое-то там типа провисание Случилось а,
1: ну, Конечно, сейчас в целом рынок Он э, немножко перекошен э, Все меньше и меньше уже интерес к стартапам, которые потенциально может привести к э, большому начальному использованию пользователями все больше интереса к тому, как вы деньги будете получать. Разумно это привело к уменьшению финансирования проектов, которые просто могут создать бабл вокруг себя, но не имеют четкой стратегии монетизации. Это первое, что всю эту движуху немножко подкашивает, хотя еще до сих пор куча мест, куда можно прийти и просить, просить деньги на черти что, не знаю, как ты из этого деньги получишь, но этих мест все меньше и меньше. Второе, есть же аналог типа вот в компаниях, как вот у Google Ария 120, где ты можешь запичить свой проект и соответственно получить себе команду финансирования. И это убивает сразу же, вернее не то что убивает, а уменьшает количество инженеров, которые могут сделать стартап, которые решат идти вовне. Подобные инкубаторы существуют и пытаются их сделать в других больших компаниях, которые по факту тоже отъедает рынок стартапов, в результате не то чтобы он уменьшается, уменьшается его визуальная часть, которые кричат, да? но если ты смотришь на новые интересные продукты больших контор, они же на самом-то деле могут быть сделаны вот такой вот внутренней стартапорской командой, благодаря подобной инициативе внутри компании, которым зафандили свою команду отдельную, и они заделивали продукт, просто наружу это все равно будет подаваться как как продукт этой компании, а не вот этой стартаперской маленькой маленькой команды, новообразованной. Вот эти вот две вещи, мне кажется, делают движение стартапов более прагматичным, что, в общем, давно уже назревало. Но более прагматичным, это, как всегда, менее интересно. Ну, вот интересы падают, и и хайпа меньше становится, зато больше денег становится, проекты становятся более мачур, которым дают деньги, с ними интереснее работать, там немножко меньше риски. Они всегда больше и, ну, немножко уменьшается. Ну, как-то так. Ну, и народ созрел. Вернее, не созрел, а неправильное слово. В целом, инженеры начинают понимать, что в стартапах денег не очень много, на самом деле. Даже даже фаундеры уже разобрались, много фаундеров, за которыми я сижу, даже они уже разобрались, что если ты хочешь деньги, то тебе надо идти в инвесторы, не в фаундеры. Вот хоть ты тресни, но шансов у тебя быть фаундером получить деньги, реально намного меньше. Так оно и есть, на самом деле. И большая часть людей, которые вот шли туда чисто за финансами, вдруг поняли, что это не совсем то место, куда вот чисто за финансами надо идти. Вот, вот все это в купе оно как-то дает о себе знать. Просто раньше фаундеров, которые активно рассказывали налево-направо, было очень мало, и в основном это были success stories. Сейчас фаундеров уже много, на любых языках. То есть можно найти куча фаундеров на русской здесь сегменте твиттера и почитать про их жизнь и понять что такое стартапы на самом деле и обычно этого хватит чтобы надолго перехотелось туда лезть практически независимо от того какие причины были туда лезть до этого скорее всего там этого нет ну как-то так вот мне кажется все это в купе действительно действительно уменьшило тусню уменьшило бабл уменьшило хайф вокруг этого но это все есть никуда не делось. но просто
0: но в любом случае это позитивные какие-то изменения и в общем как мне кажется это это вообще оздоровляет всю индустрию да, в целом. согласен согласен да. Слушай, но ну, мне кажется вот тут это позитивная нотка и мне кажется вот на этой позитивной нотке мы можем потихонечку прощаться с нашими подслушателями а давай почему мне кажется мы в общем достаточно много сегодня покрыли интересно?
1: я знаю что хочу сказать последняя такая вещь вот если кто-то реально пойдет и сделает вот этот вот сервис для поиска защищенных мессенджеров, я вам даже хочу дать идею монетизации вот ты заходишь на этот сервис говоришь из каких странах ты общаешься он тебе говорит вот этот мессенджер использовать надо но вы знаете у нас данные двухнедельной давности Типа, что за последние две недели поменялось? Не знаю, но вот если заплатите, то дадим совсем свежие данные. Может быть, там то же самое, может
0: быть, да, но кто знает. Вот данные двухнедельной давности. А там уж же сами решайте. Типа, ти, ти, типа зарабатывать на страхе. Вот, <на>, вот это, да, да, может быть, это интересно, да, согласен, согласен, да, интересное мне... А я думал, ты хочешь попросить это 5% как бы, ну, там, на, на жизнь от стартапа? Не-не-не,
1: 5% я попрошу за то, что я не заложу. Этот стартап сразу же
0: Что, то что, что Мы сразу не <свист> сдали, не сдали правильным людям Ну, понятно, хорошо,
1: окей, понял Да, <свист> да, да, да. Uh, Ну да, я так и согласен uh, вс- Давай, давай на этом финалить uh, Что там, вроде все сказали
0: Да Ну что ж, действительно, уважаемые Подслушатели, патроны Пейте кофе, пишите Java, до скорых встреч, пока-пока, пока-пока